0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, au détour d'un café en terrasse avec des amis journalistes engagés comme militants du SNAGE, le syndicat national de l'audiovisuel et des journalistes de la CFTC, fruit de la récente fusion entre celui de l'audiovisuel et des journalistes, nous évoquions la baisse des adhésions et les difficultés à l'engagement des jeunes journalistes sortis d'école qui pensent qu'être syndiqués nuirait à leur carrière. Et comme vous ne le savez peut-être pas, dans un syndicat, avoir une baisse d'adhérents signifie parfois avoir une baisse d'influence au sein de sa fédération. Mais revenons-en à nos moutons lors de ce café en terrasse. Mon interlocuteur m'informe que lors de son dernier congrès, la Fédération Média+, plus à laquelle le snage appartient, a soumis au vote, sans les en avertir préalablement, la suppression du secteur des journalistes, au motif que le nombre d'adhérents n'était plus représentatif. Ce qui signifie que si aujourd'hui un journaliste, comme moi, souhaite adhérer au syndicat national de l'audiovisuel et des journalistes, il ne pourra plus être comptabilisé et inscrit dans la base en tant que tel. Bien évidemment, ce n'est pas le nombre d'adhérents du secteur qui dérangeait profondément la Fédération Média+, plus mais plutôt les sièges et les voix détenues par le snage qui du fait de la fusion, en détenait plusieurs. Et pour l'audiovisuel et pour les journalistes. En supprimant le secteur, on libère de fait un siège et on limite le pouvoir d'influence. C'est pas joli joli, mais passons outre, car comme dit le proverbe, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mais ce qui m'ennuie le plus, c'est plutôt le fond de cette histoire. C'est l'argument qui est de dire comme vous n'êtes plus représentatif, vous n'existez plus. Principe communément utilisé dans le domaine politique, économique et social, et qui à force d'uniquement se baser sur la représentation comme unité d'existence ou non, oublie la dimension humaine. Et suivant ce même principe, faudrait-il continuer à protéger les animaux en voie d'extinction car en substance ils ne sont plus représentatifs de leur espèce et donc pourquoi continuer à les répertorier et les protéger. Alors à vous qui pensez que nous sommes pas nombreux ou que nous n'existons plus, eh bien je n'aurai qu'une parole s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Bienvenue dans le dialogue social, bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans les codes des solutions pour évoquer avec vous la question du dialogue social. Et on va évoquer avec vous justement la convention collective de l'UIMM qui est l'union des industries et des métiers de la métallurgie. Avec nous, pour nous accompagner durant cette émission, et eh bien, je suis heureux d'avoir trois invités avec moi. Tout d'abord, Hubert Mongon qui est délégué général de l'UIMM. Bonjour, Hubert. Bonjour. À côté de vous, Luc Van Rissel. Vous êtes chef d'entreprise d'une petite ETI 260 personnes dans le domaine de la, de la cuisine et de la cuisine professionnelle. C'est bien ça Luc Absolument, on
2: travaille pour, j'allais
1: dire, le goût et l'appétit. Voilà, D'une manière générale, goût voilà. Et Donc, bonjour. J'espère que vous allez nous mettre en appétit sur cette question de la convention collective. Je ne manquerai pas. Et puis Yves L'Acaille, vous êtes directeur général du GIM, qui est le groupe des industries métallurgiques. Ça représente en Ile-de-France 1800 entreprises, 275 000 salariés. Et en substance, vous essayez d'accompagner sur le terrain du droit, du social, et en particulier de cette nouvelle convention collective, l'ensemble de ces entreprises pour faire passer les bons messages et que tout le monde soit d'équerre en janvier 2024. C'est exactement ça, nous nous sommes directement en contact de nos adhérents au quotidien, avec
3: des dizaines et des dizaines de milliers de contacts tous les ans. Voilà.
1: Alors bien évidemment, au programme de cette émission, d'ici quelques instants, on retrouvera notre invité écho de cette semaine, Pierre Collignon, pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et puis en fin d'émission, on retrouvera euh, Soazig Sarrazin qui est déjà avec nous en plateau. Bonjour Soazig. Bonjour. Vous êtes directrice d'AMAS justement de relations, euh, master à deux fins de négociation euh, entre euh, les dirigeants d'entreprise les RH et, euh, et, et les syndicats. On verra de quoi il retourne et pourquoi c'est si important de pouvoir apprendre ensemble pour pouvoir mieux négocier, né, mieux négocier après. Et puis, euh, bien évidemment, euh, vous retrouverez aussi notre petite pause musicale de la semaine. Mais on commence tout de suite avec notre invité éco de cette semaine. Un petit clin d'œil à l'industrie, un petit clin d'œil à la Journée mondiale du café qui se tiendra demain. Notre invité est Jean-Pierre Blanc, qui est directeur général de Malongo. L'invité éco, Patrick Longchamp. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Jean-Pierre Blanc, donc vous êtes directeur général de Malongo. Ceux qui aiment le café, le café équitable en particulier, vous connaissent bien oui. et depuis longtemps puisque euh, Malongo fait sa mutation euh, dans les années 1992 en, avec cette rencontre de cette notion de, de café équitable et depuis euh, vous en êtes l'un des, des leaders, en tout cas sur, euh, sur, notre, euh, sur notre territoire français. Aujourd'hui, vous vous fabriquez, euh, vous avez cette proposition de large gamme mais surtout vous avez relocalisé à La Roche-sur-Yon en Vendée des machines à café, dix ans de R&D euh, co comment on prend la décision pas forcément facile de venir relocaliser une fabrication industrielle en France de machines à café, là où euh, essentiellement sur cette typologie de machines, on va plutôt avoir de la fabrication chinoise euh, Jean-Pierre Blanc.
4: Oui, ben justement, c'est un peu dans le droit fil de ce que nous faisons avec le commerce quittable et l'agriculture bio. Euh, J'étais assez désespéré de voir que la, 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 la touche finale, c'était une fois qu'on avait fait tout le travail sur le café, c'était euh, extrait sur des machines qui étaient fabriquées en Chine et avec un, euh, disons, avec un, un impact carbone plus important. Donc on a travaillé euh, justement avec nos équipes de R&D sur le développement d'une machine simplifiée euh, pour qu'elle soit euh, rentable en production, en productivité en France. Euh, on a divisé le nombre de pièces utilisées par deux, on a fait une machine assez compacte et euh, on a travaillé sur un, un modèle économique différent, euh, c'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer euh, par vagues, hein, comme ça se fait en Chine ou dans les autres pays, hein, pour euh, la fête des mères, la fête des pères, et puis euh, euh, les périodes de Noël où, où les ventes sont, sont fortes, euh, on a décidé de travailler de façon linéaire toute l'année, c'est-à-dire euh, de, de, de garder le savoir-faire du personnel hein, qui, ont, euh, qui ont acquis ce savoir-faire en, en travaillant et euh, tous les jours que, euh, sur lesquels nous travaillons on produit un nombre exactement le même de machines à café, environ 350 machines par jour avec une équipe de 35 personnes euh, voilà qui travaillent 8 heures par jour euh, avec donc euh, mmh. une heure supplémentaire pour améliorer le revenu puisque euh, il faut que ces personnes qui soient qui travaillent pour nous soient impliquées dans le dans la réalisation et mmh. du coup on arrive à avoir un produit à un prix raisonnable euh, qui permet de euh, d'aller euh, informer le consommateur que le made in France c'est pas plus cher que tous les produits euh, puisqu'on est origine France garantie euh, tous les composants enfin tous ceux en tout cas euh, sur lesquels on peut euh, on peut fabriquer C'est-à-dire euh, oui,
1: qu'en en règle générale, beaucoup de, 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 ouais. de fabricants Made in France disent que quand on rentre dans la notion de composants électroniques ou de cartes électroniques, c'est un peu ça. plus compliqué de, de, de faire de Made in France. Mais globalement, l'ensemble de ces pièces sont, sont Made in France. Vous avez aussi travaillé sur l'obsolescence programmée. Vous êtes un peu le, le oui. fairphone de la machine à café. C'est-à-dire que oui. vos pièces sont garanties, on peut les changer, on peut trouver Alors, une le, banque d'échange. Il ne faut,
4: faut pas confondre pouvoir trouver des pièces pendant euh, 15 ans, ce que ne manque pas de faire un certain nombre de, de fabricants de machines, nous, euh, nous disons nous sommes responsables de ce que nous produisons et nous ne voulons pas que les machines soient euh, vendues euh, n'importe comment, bradées et mmh. jetées. Mmh. Donc, on garantit nos machines 5 ans, donc c'est un engagement très fort, et non seulement on les garantit 5 ans, mais en plus, quand elles tombent en panne, on va les échanger à domicile chez nos clients. Donc croyez-moi, nos équipes n'ont pas intérêt à, à, à faire de l'obsolescence programmée puisque le coût revient à la société.
1: Vers où vous voulez aller euh, aujourd'hui Est-ce que vous avez euh, vous voulez aller sur de nouvelles machines de typologie euh, différente Vous restez sur la dosette Vous regardez comment ça ouais. se passe et vous verrez ce que ce que vous allez faire plus tard
4: Non, le modèle économique de la dosette, je pense, c'est un modèle. Euh, qui restera, euh, euh, en plus nous avons la chance d'avoir le modèle le plus, euh, le plus durable, le plus performant, le plus sain euh, puisque c'est que du papier naturel avec une petite cartonnette autour qui sert de joint donc on est vraiment dans un modèle euh, qui va rester et l'avantage par rapport au grain hein, c'est qu'on dit que le, le grain c'est moins cher à, à l'unité, c'est pas tout à fait vrai parce que vous avez des machines qui coûtent 4, 500 euros, 600 euros, voire plus, et euh, qui sont garanties deux ans, et il faut être très maniaque pour euh, pour avoir euh, pour pas avoir de problème avec les machines. Donc mmh. nous, on apporte tout le service derrière, avec en plus la possibilité d'avoir des gammes de café extrêmement larges, donc euh, à peu près mmh. une, une quinzaine de variétés différentes, qui permettent à chaque membre de, de la famille d'utiliser le café de façon différente. Si vous voulez un, un café décaféiné, vous pouvez pas l'avoir vidé votre réservoir à grains sur une machine à grains, mmh. là chez nous vous avez du café décaféiné à l'eau, mmh.
1: biologique,
4: Ce qui est... équitable bien sûr, sans solvant. Donc, euh, voilà, on est en train de. Ce, qu est, est ce qu est qui est toute la souplesse, oui, d'accord. Est...
1: Jean-Pierre Blanc, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Euh, je ne vous ai pas posé la question, et, et ce sera la dernière. Vous avez creusé un peu la question de la convention collective de l'UMM.
4: Alors, je pense que c'est une bonne chose de revoir la convention collective. Par contre, je n'ai pas suivi les débats de cette transformation. Mais, euh, mais... Pour nous, on a déjà travaillé sur le sujet avec cette régulation du temps de travail et euh, la possibilité d'avoir euh, vraiment une régularité avec nos, oui, et nos on salariés dans le, dans, dans le fonctionnement euh, de tous de de la machine. Et, et on, est, on essaie d'améliorer directement, euh, voilà, oui. c'est disons une confiance que nous faisons à nos équipes et, et, et c'était eux qui nous aident justement à, à atteindre cette euh, productivité mmh. avec à la fois nos équipes directes de, 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 de l'usine que nous avons euh, et euh, à la fois avec nos sous-traitants parce que je vous ai pas dit mais euh, à peu plus de la moitié de nos sous-traitants sont dans un rayon de euh, 10 km autour ouais, ouais, de la Roche-sur-Yon et donc ça aussi c'est du développement durable, c'est du bilan carbone. Et c'est pour 1. ça que
1: vous avez choisi la Vendée C'est une zone. La Vendée c'est
4: une zone que j'ai découverte d'industrie avec des gens très qualifiés, euh, avec des, des, une expertise euh, technique assez forte. Et je vous avoue, moi qui connaissais pas la région, puisque je suis du Sud, ben oui. j'ai été vraiment enthousiasmé par euh, le travail qui est fait, euh, la qualité des intervenants, et donc le fait qu'on peut se reposer mmh. sur nos sous-traitants, ce qui est souvent pas le cas quand on va à l'étranger.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre Blanc, je rappelle que vous êtes le directeur général de Malongo, qu'on peut retrouver sur votre site internet, toutes vos machines, tous vos produits, mais aussi une très belle revue qui s'appelle Cafétal et que je vous invite à aller feuilleter numériquement. Et nous retrouvons retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
5: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Voilà et on se retrouve avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui Pierre on va évoquer la venue du pape à Marseille, il s'est rendu au stade Vélodrome le week-end dernier et on peut dire que les propos du pape ont été entendus, en tout cas ses propos sur les migrants en particulier ont provoqué des réactions contrastées dans la classe politique mais aussi chez les chrétiens.
5: C'est que le sujet est sensible au moment où nous constatons que, loin de se tasser, l'arrivée de migrants s'accélère. Comment accueillir dignement ces milliers de gens qui débarquent sur nos côtes alors même que nos sociétés occidentales souffrent elles-mêmes de graves difficultés D'un autre côté, pouvons-nous laisser vivre tous ces migrants dans des camps sans espoir ni perspective L'équation incontestablement est difficile à résoudre.
1: Mais le pape Pierre n'est-il pas dans, dans son rôle lorsqu'il nous invite justement à l'accueil et à la charité
5: Bien sûr qu'il est dans son rôle lorsqu'il nous rappelle qu'on ne peut pas fermer les yeux et, et qu'il nous appelle à un sursaut de conscience. On ne peut pas applaudir le pape lorsqu'il se dresse contre l'aide active à mourir, qui est l'autre nom de, de l'euthanasie, et, et critiquer en même temps ses propos sur le nécessaire accueil des migrants. Les deux affirmations en fait, reposent sur un seul et même principe, la dignité inaliénable de la personne humaine et son respect absolu. C'est un tout qui est au cœur même de l'Évangile.
1: Alors, beaucoup ont cependant reproché au pape un discours peut-être, peut-être un peu trop politique.
5: Ceux qui disent cela n'ont pas vraiment compris que toutes les situations humaines intéressent l'Église. Notre appel à devenir des disciples du Christ ne concerne pas seulement la vie de prière, mais aussi la façon dont nous allons nous comporter avec les autres. C'est là, en fait, que nous montrons que nous sommes chrétiens ou que nous ne le sommes pas. Autrement dit, on peut passer sa vie à prier ou à parler du Christ. Si dans nos activités quotidiennes nous donnons des contre-témoignages, eh bien, évidemment, nous le trahissons. L'église nous propose donc des lignes de conduite pour que nous puissions agir en chrétien mais aussi mais aussi participer à la construction d'une société plus juste au risque quelquefois de choquer.
1: Et alors apparemment ça semble assez réussi.
5: Bah oui, car le pape a une grande autorité morale mais mais il faut se méfier des caricatures et comme je le dis souvent retourner à la source pour découvrir tout l'équilibre de son discours. Un exemple, il ne dit pas il faut accueillir tous les migrants mais plutôt la solution n'est pas de rejeter, mais d'assurer, en fonction des possibilités de chacun, un grand nombre d'entrées légales et régulières. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, vous en conviendrez. Faites attention à la manière dont vous écoutez rappelle le Christ dans les évangiles de cette semaine.
1: Merci beaucoup Pierre, on se retrouve la semaine prochaine, soulignons que le pape va sortir une nouvelle encyclique qui va être la suite de Laudato Si, qui s'appelle Laudate Deum, elle sortira pour la fête de Saint-François d'Assise le 4 octobre prochain. On fait tout de suite une pause musicale dans l'écho des solutions avant de retrouver tous nos invités on va vraiment passer du coq à l'âne, puisque, et ce ne sont pas des ânes qui seront avec moi autour du micro, puisqu'on va évoquer la convention collective de l'UM même l'union des industries des métiers de la métallurgie. Vous voyez tout notre programme, Pierre. À bientôt, on fait une pause musicale dans l'écho des solutions. Voilà, c'était De Palmas, personne sur RCF. On ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions pour parler convention collective avec lui L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de cette semaine. À la suite de la pandémie de Covid, le gouvernement a largement souhaité inciter et insister sur la nécessité pour la France de voir son économie et son industrie reprendre des couleurs. Bien évidemment, le secteur de l'industrie de la métallurgie n'a pas attendu les annonces gouvernementales pour prendre conscience de la nécessité d'adapter son cadre social à la mutation du secteur. C'est pourquoi qu'en janvier 2024, après plusieurs mois de négociations, l'ensemble du secteur de l'industrie de la métallurgie française adopteront une nouvelle convention collective. Une convention qui a été repensée en profondeur et plus particulièrement en ce qui concerne les descriptifs des postes, les cotations d'indices, une nouvelle convention collective qu'il a fallu appréhender pour les services RH, qui a cette double casquette à la fois de l'intégrer dans les processus et en même temps les vulgariser pour l'ensemble des collaborateurs, tout en maîtrisant le dialogue social. En un mot soit dit que l'on soit gros ou petit, c'est un sacré travail qu'il a fallu faire et qu'il faudra peut-être faire encore d'ici janvier. Avec nos invités, nous allons essayer de comprendre tout au long de cet échange à la fois pourquoi il a fallu changer cette convention collective, comment cette convention collective a été négocié, comment les entreprises... Cela sont appropriés et puis aussi euh, comment le dialogue social s'est opéré car qui dit convention collective dit forcément aussi dialogue social et pour nous accompagner et eh bien j'ai la joie de vous représenter ce que je vous ai présenté au début de cette émission tout d'abord Hubert Mongon, vous êtes délégué général de lui et même l'Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie, rebonjour Hubert Bonjour. On va essayer avec vous de comprendre hein, ce que, pourquoi cette convention collective, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau, en quoi est-elle historique. à côté de vous Luc Van Rissel, vous êtes directeur général de Mafter Bourja, 160 de salariés, bonjour Luc. Bonjour, mais en fait c'est 1000 salariés. C'est 1000 euh... salariés, 1000 salariés, bah, ma fiche n'était pas bonne. Mais c'est pas grave. Vous dirigez à ce groupe industriel qui est 100% français, vous êtes devenu le leader mondial des équipements pour la cuisine et laboratoire professionnel. On essaiera de comprendre comment vous, vous avez pris cette convention collective à bras-le-corps dans votre entreprise pour justement faire que 1er janvier 2024, tout soit d'équerre. Et puis en face de vous, Yves Laccaille, directeur général du GIM, le groupe des industries de la métallurgie qui représente 1800 entreprises, 275 mille salariés, dont 90% d'ETI et de PMI. Ceci pour dire que ce n'est pas simplement des grands groupes industriels que vous représentez, mais plutôt une myriade de petites et moyennes industries, c'est ça,
3: ça Beaucoup de petites et moyennes entreprises en Ile-de-France qui reste la première région industrielle dans ce pays.
1: Et votre mission, c'est d'accompagner les dirigeants des entreprises industrielles, justement, pour ce passage. Alors, pas que, hein, mais je pense que vous avez beaucoup de travail autour du passage d'une de, de, convention collective à une autre. En tant que dirigeant de radio, j'ai eu affaire ça dans le domaine de la convention collective de radiodiffusion il y a quelques il y a quelques années et en effet c'est il faut voilà c'est de la pédagogie on va ouais. commencer avec vous Hubert Mongon parce que vous êtes d'abord le délégué général que vous avez porté cette cette négociation de convention collective parce que je le disais tout à l'heure avant tout une convention collective quand on la change c'est d'abord une une négociation entre différentes parties prenantes qui a, qui a initié cette, cette, ce, ce démarrage de réflexion sur la convention collective C'est lui-même C'est les partenaires sociaux C'est simplement euh, les faits qui, qui disent que le secteur est en mutation et qu'il faut peut-être se doter d'outils euh, plus performants bah Écoutez, vous avez répondu. Eh ben voilà, l'émission est terminée. <rire> <rire> ce, euh, non,
6: non, ce sont les trois et je pense que c'est important de, de s'en souvenir. Euh, les travaux ont commencé il y a pratiquement une dizaine d'années. Euh, à un moment où on était tous en droit de s'interroger sur, euh, évidemment, le, non seulement l'avion d'industrie, mais l'évolution de l'industrie, les mm -hmm. transformations qui étaient en cours. Vous vous souvenez qu'à l'époque, on parlait de, de numérique, on parlait d'analogie, on parlait de révolution des processus industriels, on parlait de lean management. On était sur euh, des enjeux de, de compétitivité, puisque je vous rappelle que l'industrie est un des secteurs en France les plus exposés à la compétitivité et à la compétition mondiale. Et donc, cet enjeu-là était absolument euh, central avec à la clé une montée en puissance des attentes, aussi bien des salariés que, que des chefs d'entreprise, qui, nouvelle génération aidant, mettaient des priorités dans leur système de management et d'organisation qui n'étaient plus tout à fait les mêmes qu'il y a encore quelques années. Et tout ça nous a poussé à nous réinterroger finalement sur... Le, le modèle social qui était celui de, de, de la métallurgie, de l'industrie, euh, à travers toutes ses composantes, a euh, aussi bien, euh, sur le plan, donc je l'ai dit, de la, la compétitivité, c'est-à-dire quels sont les éléments qui font levier dans un contexte extrêmement euh, exigeant, d'une part, et d'autre part, et le « et » est absolument fondamental dans notre euh, façon de travailler, entre nous et avec les organisations syndicales, je vais revenir après mmh. sur la méthode, euh, autour de la qualité d'un projet social. Ça. Et on a très envie, on avait très envie, et en fait, ça correspond à notre culture depuis, pour le coup, des décennies et des décennies, euh, de pouvoir essayer de mener euh, de front, mm -hmm. finalement, ces deux objectifs et de trouver les, les bonnes solutions qui soient les plus adaptées euh, en ce début de 21e siècle.
1: Alors, on, on entend à 10 ans, euh, aujourd'hui, en, en termes de temps, on est, on est dans le temps court, dans la réactivité. Vous commencez la réflexion sur les questions, par exemple, de l'industrie du numérique il y a 10 ans, euh, aujourd'hui, il y a eu une mutation complète qui s'est faite sur, oui. sur, sur ces questions-là. Comment est-ce qu'on arrive à, à, à négocier une convention collective sur 10 ans sachant que chaque année il peut y avoir des nouveautés qui viennent un peu percuter le, le début des négociations Alors opérées. Ça c'est une question de fond et je voudrais revenir
6: sur la question précédente qui était de la question de la méthode, notamment évidemment ce qui ne vous a pas échappé que tout ça se fait avec nos entreprises et avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. Ce qui est très important effectivement d'identifier c'est que quand on, quand on lance pardon, un travail de cette envergure, qui est un travail que j'ai envie de qualifier d'historique. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de branches. C'est ce qu'on va dire. Hein, C'est ça. Depuis la zone guerre mondiale, qui sont attaqués l'intégralité de l'édifice, parce qu'il ne s'agit pas, comme on le fait d'habitude, de, de faire évoluer le temps de travail ou euh, un aspect du contrat de travail ou des puis Et puis c'était
1: une convention collective. Euh, enfin, il y, y avait énormément d'accords. On finissait avait, par peut-être être un peu perdu au, au cœur de en fait, cette convention. Genre, euh, on rappelle très souvent
6: qu'en fait, la, la métallurgie. Euh, a, dans son histoire euh, créé 78 conventions collectives, euh, certaines étant euh, quasiment centenaires. Donc il faut, voilà, il faut vraiment toujours avoir ça en tête. Et on est parti effectivement non seulement d'un constat, mais d'une volonté de travailler ensemble, ce qui est notre culture à nous dans mmh. la métallurgie, avec derrière, évidemment, comme on le fait souvent, un constat, qui est dire « un, ça a du sens et on a envie d'y aller ». Ça n'a pas été tout à fait facile du côté des entreprises parce que vous ne dites pas du jour au lendemain des entreprises qu'on euh, ben va changer finalement les habitudes, les comportements, les pratiques. Euh, Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et quand vous êtes une organisation syndicale, normalement constituée, quand un jour on vient vous voir et on vous dit ben « vous savez quoi, les 40 années d'acquis sociaux tels que vous les avez négociés, ben il va falloir oublier et puis on va repartir d'une feuille blanche ». Et en fait, la volonté au bout d'un an de travail en commun, un mmh, an mmh. de préparation, a été de dire « ok ». On repart d'une feuille blanche et du coup on arrive sur votre question qui, qui est finalement quels sont les sujets qu'on a envie de traiter et surtout comment on a envie de les traiter au moment mmh. où l'industrie se transforme au moment où on traverse la crise du Covid, au moment où on traverse une réforme des retraites, au moment où on traverse la crise des gilets jaunes, au moment où on est C'est une... ça, mais oh, chaque année, ou pas même... Au même, même pas chaque année, c'est tous les six où on mois la compétition chinoise qui est quand même assez <rire> assez compliquée et c'est vrai que la négociation elle-même a duré euh, cinq ans mm -hmm. dont une année de Covid, je pense qu'on aurait pu faire euh, en 4 en ans. Quatre ans oui. Oui. Mm -hmm. On l'a fait en cinq ans et donc euh, là, au début de l'année dernière, donc euh, janvier euh, février 22, on a signé Alors... cette convention collective avec euh,
1: Trois organisations syndicales
6: sur quatre et euh, l'UMM.
1: Alors on va on va revenir à ce qui change parce que c'est ça le, le plus important de nos auditeurs. Euh, 78 conventions collectives, on repart d'une page blanche. Ça signifie quoi en termes de changement On va peut-être pas rentrer dans tous les changements techniques, mais quels sont euh, les, les changements principaux euh, qui sont les plus remarquables euh, ah, d'Hubert bon, Comme je vous le précise
6: à l'instant, en fait l'originalité de ce travail, c'est entre guillemets pour une fois d'avoir réadressé toutes les matières. Mm -hmm. Dans les matières qu'on a envie de traiter, il y en a évidemment, elles sont toutes extrêmement importantes, mais il y en a qui sont plus structurantes que d'autres. Parmi la matière la plus structurante, il y a évidemment la volonté de réfléchir à nouveau sur le système de classification, non des pas emplois. des salariés, mais des emplois, absolument, qui est la colonne vertébrale finalement de l'organisation de l'entreprise, mmh. qui touche chacun et chacune, et avec la volonté de réfléchir là aussi à l'évolution des métiers et des emplois, l'évolution des plans de formation, le pilotage des, des parcours et des carrières et la question évidemment de l'évolution professionnelle qui est absolument centrale. Donc classification, c'est un sujet clé. Et après, ben on a abordé le reste avec euh, euh, la volonté d'associer à la fois des sujets, euh, on va dire, d'envergure de, de, différente. Donc pour aller très vite, les conditions de travail, les questions d'organisation du travail, la question du contrat de travail, les questions d'emploi, de formation, de protection sociale. Et de dialogue social.
1: Luc Vandrisel, est-ce que vous pouvez nous dire 1000 salariés dans, dans votre société quand euh, vous voyez arriver cette nouvelle convention collective Vous en aviez, vous, vous en pratiquiez combien dans votre dans votre entreprise à l'époque Les 78 étaient présentes alors pas tout à fait, en fait nous avons 5 euh, sites industriels et notamment un en rendez pour faire écho à, 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 nos, à votre nos interlocuteur de, de, précédent
2: de En fait 5 sociétés industrielles qui sont réparties effectivement sur le centre de l'enfance donc avec effectivement un peu de un, un peu de disparité euh, et je reviens pas sur le fait qu'il y avait un empilement de couches mmh. euh, géologiques et qu'il fallait faire parfois un peu d'exploration pour euh, identifier si on n'était pas euh, si on n'était pas, j'allais dire, ou en porte-à-faux donc ça devenait un peu complexe alors effectivement on peut prendre peur en fait on peut avoir une double lecture sur cette convention collective et, et, et c'est ce que moi j'ai fait pour, pour aborder sereinement cette, cette transformation qui est quand même extrêmement importante, euh, lecture technique où on peut dire c'est un domaine RH et mmh. c'est du domaine effectivement de la structuration et on va faire un peu de transposition, on va modifier ce qui a modifié, intégrer ce qui a intégré et on peut laisser à ce niveau-là. Et là, on perd l'essentiel du travail de, qui a été qu fait. fait c'est un outil stratégique, mmh. c'est un outil de réflexion stratégique qui doit servir justement à construire cette compétitivité qui peut être à la fois technologique, financière aussi, c'est important, mais aussi sociale. Mmh. Donc moi, j'ai intégré euh, cette philosophie dès le départ. Et, et euh, effectivement, euh, la convention collective et notamment la partie classification a été signée il y a quand même quelques années. Mmh. Donc on a démarré immédiatement.
1: C'était 2022, hein, c'est
2: ça la signature euh, Uber Et justement, le, le module Concernant la classification, donc euh, nous laisser du temps. Donc, euh, donc immédiatement, euh, on a décidé que c'était euh, une application au niveau de la direction générale, mm -hmm. de manière à vraiment euh, à intégrer cette réflexion. Et là, donc, euh, cinq sociétés, euh, est-ce qu'on y va tous ensemble ou pas Il faut être pragmatique. Donc on a identifié une des structures, on a dit c'est celle-ci qui va servir de pilote, mm -hmm. et les autres bah, vont suivre et s'engager progressivement euh, pour aller jusqu'au bout. Ça nécessite un partage, donc il faut communiquer avec les parties prenantes.
1: Oui parce que les, les En fait on, on L'air de rien Vous parliez de la classification des emplois Il y a bien d'autres sujets euh, qui, qui sont Mais la classification des emplois Elle touche au cœur même euh, du, du salarié C'est-à-dire euh, j'étais euh, ouvrier ou technicien de maîtrise euh, Et puis je passe euh, technicien de sous-maîtrise J'ai n'ai pas la, la convention en tête exactement Mais on change Donc ils ont l'impression peut-être Soit d'être classés ou surclassés ou reclassés Et c'est compliqué Parce qu'on touche vraiment à l'humain Au poste ah, et, et à la fonction
2: Complètement Mais néanmoins quand on démarre la réflexion il faut essayer de s'affranchir des personnes Sinon là aussi euh, on n'est pas dans la... En fait on va faire des cotations et, et des définitions au niveau des emplois C'est les emplois d'ailleurs qu'on va identifier Qu'on va coter, c'est pas la personne Et si on fait l'association en disant Bah oui je cote la personne, alors là on va dévoyer le système On est là pour coter des mmh. catégories d'emplois Et c'est d'abord ça Donc il faut avoir beaucoup de recul Il faut néanmoins avoir beaucoup de communication Avec les parties prenantes, que ce soit les salariés Que ce soit les représentants des salariés De manière à bien comprendre les enjeux donc, ce fait qu'on a beaucoup communiqué, j'allais dire, c'est un peu densifié la relation qu'on avait avec et les collaborateurs et, euh, et les partenaires sociaux. Ça, c'est évident. Donc, sur le fond, ça a permis d'avoir une compréhension commune du dispositif à mettre en place et du chemin qu'on allait parcourir.
1: Et dans la qualité du dialogue social que vous avez eu avec vos partenaires sociaux à l'intérieur même de, de, de votre société, comment ça s'est passé Comment vous, vous avez coopéré ensemble pour pour en faire un succès en fait il faut en faire un succès d'entreprise, mmh. quelque part il faut le mettre
2: en perspective, on ne fait pas ça simplement pour changer la classification, c'est un outil qui doit servir justement à construire cette stratégie, à construire de la compétitivité, c'est important donc il faut, faut remettre justement du sens dans tout ça, on parle beaucoup de sens dans l'entreprise, là fondamentalement c'est absolument nécessaire et il faut montrer que en fait, toutes les parties prenantes sont engagées dans ce, dans ce, dans ce projet. Mmh. Donc ça, c'était un enjeu important Donc euh, à la fois, c'était parfois des informations Génères globales à l'ensemble du personnel Parfois des informations avec les partenaires sociaux hein, il, faut, il faut vraiment avancer avec eux Parce que c'est une réussite global. On n'y veut pas contre, forcément. Parce que ça, ça
1: veut pas dire que c'est signé en février 2022, que c'est forcément euh, euh, accueilli favorablement oui, à l'intérieur. Oui, et puis hein. il
2: faut s'assurer aussi que ces partenaires sociaux, ils ont aussi le bon niveau d'information de l'autre côté. Mmh. Donc c'est important. C'est pas simplement une diffusion patronale. Il y a aussi oui, les organisations oui. syndicales qui ont aussi à faire leur travail et qui diffusent de l'information. Il faut s'assurer que ça matche bien. Mmh. C'est important. Donc cette notion-là, tout ça, c'est des notions préparatoires, mais qui sont absolument indispensables mmh. pour réussir. On pourra y revenir sur les aspects opérationnels, mais <rire>
1: Alors, important. Yves, yves l'accueil, vous, vous avez, euh, alors, vous avez pris votre bâton de pèlerin. Je, je cite, hein, les informations que j'ai. 14 réunions d'information, 4 webinaires, 12 webinaires et 7 ateliers en protection sociale, 4 webinaires sur les évolutions juridiques, 11 webinaires, 10 ateliers, 12 ateliers pratiques en classification, 5 groupes d'échanges, euh, parce que vous vous adressez à des ETIPMI qui n'ont peut-être pas les structures que, que Luc a dans son entreprise. Alors, il,
3: il vous en manque beaucoup parce oui. que j'ai des chiffres bien supérieurs <rire> à ça, mais je ne vais pas vous les étaler. Je crois que d'abord, la et première Bernard, je... ça va. Non, non, on n'est pas là, pas <rire> du tout, mais toute l'équipe, tout le gym est mobilisé en mode projet sur mm -hmm. ce sujet-là depuis maintenant euh, deux un, ans. plus d'un an, oui, pratiquement deux ans. Euh, première chose, il faut préparer l'environnement. Préparer l'environnement, c'est accompagner, décliner avec les partenaires sociaux sur le terrain, au niveau de la région Île-de-France, pour qu'ils s'approprient, pour qu'ils déclinent, la classification notamment, donc nous les formons, nous les, ils sont, ils sont d'ailleurs certifiés, et on, on a fait ce travail-là sur des dizaines, des, non pas des dizaines, des centaines de personnes dans les entreprises, que ce soit des salariés des entreprises, de la fonction RH, Affaires Sociales, et également des organisations syndicales, nous sommes déplacés dans, les, dans des centrales syndicales pour certifier les personnes sur place, c'est important. Mmh. Deuxièmement, il y a tout ce travail en amont que qui a évoqué toutes ces classifications entre guillemets à blanc qui ont été faites qui ont démarré trois ans avant donc ce travail il a été déjà très approprié alors évidemment toutes les difficultés ça, ça va être des, les ouvriers de la dernière heure il faut s'occuper de tout le monde et tout notre sujet c'est de mettre en place une organisation qui fait du j'allais dire du surmesure mesure industrielle on a beaucoup travaillé avec les grands groupes et d'ailleurs deux concerts avec lui-même pour des raisons assez évidentes parce qu'ils sont tous presque tous en Île-de-France mais pas seulement. Ensuite, il y a le sujet des ETI, des entreprises qui sont quelquefois très éclatées, qui n'ont pas souvent des moyens humains importants et puis des entreprises qui sont de taille plus petite qu'il qui, qui, qui faut accompagner. Nous sommes en plein dans, dans ce sujet-là mais il fallait pas les faire démarrer au mois de février 2022, sinon elles auraient été prêtes à aller un an avant et avant l'heure, c'est pas l'heure. Donc c'est tout ça qu'il faut organiser de façon, j'allais dire pas militaire mais en tout cas, très structurée mmh, très et je vais structurée. dire industrielle.
1: Et alors quels sont quels sont leurs questionnements, quels sont leurs et comment on les rassure parce que euh, moi j'imagine surtout les, des petites PMI euh, comme vous le disiez qui sont pas forcément très structurées on leur dit il y a un changement profond euh, c'est la boule d'angoisse et comment comment on arrive à vraiment bien les accompagner pour que tout ça se passe de manière agile
3: ben, Nous sommes à, clairement un importateur de stress voire <rire> d'engueulade de temps en temps et on exporte des choses positives parce qu'on explique on fait beaucoup de pédagogie c'est clair qu'il a fallu faire passer l'idée que la protection sociale de qualité c'était un enjeu important pour la branche parce que ça a un coût et que c'est déjà opérationnel c'était la première étape, ça s'est bien passé mmh. donc ça c'est une première étape très importante ensuite ce que Luc Vendricelle a dit qui est très important, c'est que nous avons dans beaucoup d'entreprises, un contresens historique sur la classification, les gens sont persuadés que c'est leur personne qui est classée et non pas l'emploi. Et là, nous changeons le paradigme et c'est ça qui, fait, qui nécessite de faire beaucoup de pédagogie, beaucoup d'accompagnement, c'est le gros du sujet. Et puis les entreprises sont en train de se rendre compte que sur l'organisation du travail, sur plein de sujets, il y a beaucoup de matières il y a beaucoup de sujets et ça devient très intéressant. Je vais prendre une image, une métaphore un peu, un peu basique, mais je trouve qu'il y a du sens. Comparer l'environnement social d'une entreprise à une voiture, le code du travail, c'est le châssis les conventions collectives sur les moteurs et les accessoires et les entreprises, quelquefois, et là vous avez des jeunes voitures, et les entreprises, surtout les grands groupes, ben, ils ont mis des accessoires, des compléments, plein d'options, etc. Et là on est en train de leur changer le bloc moteur et les accessoires et ils disent, il ah ben, y a des trucs, là est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les ajuste, est-ce qu'on les jette, mmh. euh, et qu'est-ce qu'on en fait pour les rendre modernes. Mmh. Et c'est tout ce travail-là donc, en fonction des entreprises, donc les grands groupes d'abord, les ETI ensuite et les PMI. Mmh.
1: Donc euh, vraiment c'est militaire. On, on en est où ben, Est-ce que vous avez le sentiment que tout le tout le secteur en janvier 2024 sera après
6: non enfin je vous ai parlé je vous ai parlé de de, 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 de chantier historique il euh, vient de parler de, de paradigme Luc également je pense que c'est c'est bien résumé on est sur un changement absolument euh, gigantesque et donc tout ça ne se fait pas non plus euh, de façon euh, tout à fait aisée, ça serait, mmh. ça serait faux de, de le dire. Janvier, janvier
1: 2024, finalement, c'est le point de départ.
6: C'est le point de départ, et puis on va évidemment très attentif. Nous, on estime qu'on aura devant nous trois à ans de travail mmh. euh, pour pouvoir accompagner au mieux des entreprises. C'est encore une fois une transformation euh, gigantesque. Euh, ça se fait avec les organisations syndicales, c'est très important dans notre culture euh, de, de branche, historiquement. Rien ne s'est jamais fait... Sans les syndicats. Sans les organisations mmh. syndicales, et on a une véritable culture de l'échange et du travail, pour identifier ensemble les bonnes solutions. Mmh. La question qui est posée, c'est une bonne solution pour qui et pourquoi Et évidemment, évidemment, dans le paysage. Certains grands groupes en ont profité, comme le dit Yves, très justement, de réfléchir à l'architecture même de leur politique sociale, leur politique ressources humaines et de leur organisation. Et certains sortent de 18 mois à 2 ans de négociation. Donc, c'est extrêmement important. Et puis, à l'autre bout de l'échelle, vous avez des toutes petites entreprises qui découvrent ça comme étant, euh, voilà, une mauvaise nouvelle. Et il faut être capable de se le dire dans un contexte qui n'est pas très facile en disant, bah, ben, vous nous rajoutez du travail, vous nous changez tout. Euh, mmh. Est-ce que tout ça a du sens? Mmh. La réponse est oui. À nous de les accompagner au mieux, sachant que on a conscience effectivement de la difficulté de mmh. l'exercice. Il faut pas être, euh, Alors, faut pas être on, naïf.
1: Je l'ai pas dit au début de cette émission, on aura la joie de, de, de se retrouver euh, plusieurs fois hein, en, en octobre, novembre, décembre, pour parler de d'autres sujets, la question de l'attractivité, la question de la formation, parce que on sait bien que, et particulièrement dans le domaine industriel, euh, je vais vous donner une, un petit exemple. Je ne citerai pas l'entreprise en question, mais euh, euh, on, on parlait à un cadre et un cadre disait je, :« Je ne viendrai pas dans ton entreprise. » La question, la réponse, a dit :« Pourquoi ?» dit Parce que malgré tout les valeurs que, que tu portes de, de RSE, etc., ton activité industrielle reste une activité polluante. Et donc, de ce fait, je ne viendrai pas travailler euh, dans, dans ton secteur. Alors, comment est-ce qu'on peut, et on va peut-être pas commencer l'émission euh, suivante, mais comment, comment cette question de l'attractivité a été travaillée à l'intérieur même de la convention collective pour rendre les emplois, euh, les emplois euh, donner du sens dans le travail industriel qui, par définition, est peut-être euh, à, à tort euh, et par a priori est forcément polluant ou pas alors, Comment on cette question
6: C'est une question centrale et ça a été un des deux piliers avec ce que disait Luc tout à l'heure, Van Rissel, la simplicité et la simplification de nos règles et de nos processus. On appelle tous à plus de transparence, plus de simplicité, plus d'équité, qui ont été les, les guides, je dirais, de, de ce mmh. travail. Et en parallèle, effectivement, les questions d'attractivité, qui sont des questions extraordinairement compliquées, mmh. surtout dans une industrie qui a souffert pendant des années euh, euh, voilà, d'une image qui n'était pas les bonnes, puisque je vous rappelle qu'il y, y, y a une dizaine d'années, on expliquait partout que l'industrie en France était finie et que la France ne serait plus un pays industriel. — Heureusement, ça va mieux depuis quelques mois. — À
1: force de le dire, on a fini par le croire. Mais ça va mieux.
6: Euh, — euh, Oui. Enfin, c'est pire que ça. C'est-à-dire que les, les, les jeunes, les familles, les enseignants ont considéré que ce, ce, ce secteur n'avait euh, finalement aucun, aucun atout, aucun intérêt. On n'en est plus là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit revenir dans nos écoles de formation, dans nos structures, dans nos entreprises, des jeunes et des moins jeunes qui sont intéressés par nos métiers. Je pense que le seul message que j'ai envie d'adresser ce matin, c'est un message qui consiste à dire qu'il n'y aura pas de transition écologique, il n'y aura pas d'écologie dans ce pays, sans industrie, parce que c'est l'industrie qui trouve les solutions, notamment en matière de recherche et développement, et que sans ces recherches et de développement qui ne se font que par l'industrie, c'est quand même toujours bien de s'en souvenir, eh bien il n'y aura pas de transition écologique. Donc mmh. ceux et celles qui veulent participer à cette transition écologique, je ne peux que les inviter, c'est le message que je vous passe ce matin, à venir euh, travailler dans nos entreprises les faire évoluer, il y a évidemment des chantiers là aussi extrêmement importants mais c'est avec l'industrie et grâce à l'industrie qu'il y aura Donc, dans ce pays une transition écologique, dans... mais on, mais en on y parlera... reviendra parce que c'est oui, un sujet, dans, 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 un dans, sujet dans, passionnant
1: Dans d'autres émissions, parce qu'on on, on, on oublie, on parle souvent de start-up, mais il y a aussi des start-up industrielles et il y a de sûr. très belles start-up industrielles on en, on en reparlera, et vous vouliez réagir
3: oui. et Je voulais réagir pour dire que nous, nous avons déjà des retours très positifs d'entreprises adhérentes et de taille plus petite, il n'y a pas seulement des grands groupes, sur le fait qu'il y a des réflexions très positive qui ont été engagée sur l'organisation du travail et de la production, qui est quelque chose qui se fait dans un cadre de dialogue avec les partenaires sociaux ou directement avec les salariés quand les entreprises sont toutes petites, avec des, vraiment des choses qui sont très bien organisées dans les nouvelles conventions collectives et qui sont déjà perçues comme telles. Et de la même façon, il y a déjà des entreprises qui disent, bah nous avons, ça ne va conduire à avoir une vraie réflexion sur des compétences dans un certain nombre de cas, sur des positionnements, etc. Et ça, ça donne de la lisibilité, du sens dans, au métier tel qu'il est fait. Et puis c'est l'occasion, dans certains cas, de revaloriser certains types de pauses. Par exemple, un chef d'atelier qui va passer cadre parce qu'on dit, bah finalement, il fait tellement de choses importantes été, hum. Il a toutes les missions d'encadrement et il se retrouve valorisé. Donc il y a plein de choses
2: positives déjà.
1: Luc, je sens que vous avez envie de réagir Oui, oui j'ai
2: envie de réagir parce que l'attractivité effectivement, on peut y mettre tout ce qu'on veut derrière euh, juste sur le fond, c'est euh, nous en fait, on a toujours enfin toujours fabriqué en France, donc mm -hmm. on n'est pas parti on ne ramène pas, on, a, on est toujours resté là donc c'est aussi un autre challenge hein. euh, et, et donc pour pour ça, il faut que on, on mette les unités industrielles notamment en transformation et, et on découvre pour aujourd'hui le fait qu'il va falloir parce qu'il y a la pression sociale, parce qu'il y a la pression sociétale qui fait qu'il faut qu'on intègre ces éléments, alors c'est pas nouveau, on les intègre il va falloir peut-être accélérer. Donc tout ça, ça fait partie de notre ADN. Et, et, et c'est aussi ce qu'on transmet aux jeunes ou aux moins jeunes qu'on a euh, au sein de nos entreprises. Ce qui est important, là, je reviens sur cette cartographie, parce que ça paraît très simple de lire en cote et puis euh, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas que ça. Ça permet de donner de la... Euh, lisibilité, de la visibilité aussi parce qu'à travers ça on découvre et on construit des parcours professionnels c'est c'est ce que c'est ce que c'est dire
1: que ce, ce travail sur la convention quévile a permis a peut-être permis dans certaines entreprises et dans la vôtre Luc peut-être aussi des des découvertes de de talents que finalement avec le temps on avait oublié oui complètement
2: d'ailleurs quand on fait ces groupes pour pour essayer de de côté ces, ces 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 catégories d'emploi c'est intéressant parce qu'on prend des personnes avec des qui sont dans la même société dans des services différents et, et quand on regarde le, le regard qu'ils ont sur l'emploi le, du collègue ou ou des équipes qui sont avec ce collègue, et eh ben il y a des disparités énormes, et là ça permet de clarifier, je dire justement ses rôles, ses fonctions, ses compétences et, et c'est un outil là aussi de, de, de promotion, c'est un outil de dialogue avec le salarié à travers les entretiens individuels, les entretiens professionnels donc c'est là où, où ça rejoint un peu la stratégie de, de conquête, la stratégie d'organisation.
1: Euh, Yves, vous, vous, vous travaillez en, en Ile-de-France, euh, une convention collective elle est pensée, j'ai envie de dire de manière universelle, c'est-à-dire pour l'ensemble du territoire, pour l'ensemble des métiers. Est-ce que il y a des adaptations territoriales qui sont nécessaires parce que le Nord-Pas-de-Calais c'est pas la même chose que que PACA et la même chose que l'Île-de-France Alors euh,
3: je vais vous dire aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que la réponse est non. Je pense qu'historiquement, vous aviez des bassins d'emploi très spécialisés avec par exemple des rythmes de travail dédiés à une activité, du travail de tel ou tel, je sais pas matériaux, de fonderie, etc. Aujourd'hui, euh, on voyait le, le patron de Malongo qui expliquait que tous ces territoires étaient à 10 km c'est une solution qui est, quand même, est une situation qui est quand même de plus en plus ra euh, rare en réalité, il y a une beaucoup plus grande implication, et aujourd'hui on voit tous les types d'activités qui se côtoient, donc mmh. pour moi ça n'a plus de sens. Le... Il n'y a plus de sens de territorialiser non, la négociation non, non, en non, fonction le... des... Non, pour, pour tout vous dire euh, et je le dis, Hubert le découvre peut-être je l'ai évoqué, <rire> on a des discussions avec Attention. les partenaires sociaux qui disent au plan territorial comment allons-nous continuer à vivre, à échanger mais nous avons à échanger sur des accords qui seront non normatifs sont des spécificités d'Ile-de-France. Je prends un exemple en Ile-de-France la mobilité. La mobilité est un sujet qui n'est pas traité dans la convention collective. C'est un sujet qui, sans être normatif, nécessitera sûrement des ajustements. Je peux vous dire qu'il y a des chefs d'entreprise qui disent, chez moi, en raison de mon activité, je sais faire tourner quatre jours par semaine mon usine. Mais c'est très, rarissime. Ce sont des cas un peu uniques. Mais c'est mmh. donc ils proposent la semaine de quatre jours. Il est attractif. J'allais poser la question parce qu'on en parle mais, beaucoup mais cette pas, semaine mais de 4 pas 4 jours. Mais c'est pas adapté dans plein d'autres cas. il y en a un qui disent, la semaine de quatre jours, ça serait bien si c'était lundi, mardi, mercredi, et puis je vais faire travailler les gens vendredi, samedi, dimanche. Alors, je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Donc, euh, tout ça, ça doit s'adapter au cas par cas. Et c'est ce que cette convention collective va permettre va permettre surtout d'ouvrir le champ de la réflexion.
1: C'est-à-dire qu'elle est, elle est très normative, Hubert mongo vous me direz si je me trompe, elle est très normative et en même temps elle laisse une très grande liberté aussi aux, aux entreprises dans ce cadre euh, déterminé de pouvoir agir en fonction euh, des besoins de, bah, de RSE, de responsabilité, qu'elle soit sociale, économique, environnementale.
6: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'objectif le, le, de l'exercice était d'avoir un cadre qui soit identique pour tout le monde, parce que finalement, tout le monde a des problèmes de période d'essai, tout le monde a des problèmes de contact. À travail, Tout le monde a des questions autour de l'organisation, de la gestion du temps. Donc ces, ces sujets sont assez universels d'une part. Mais d'autre part, il y a des questionnements, effectivement, je pense à tous ceux qui travaillent sur des mmh. zones frontalières, mmh. des questions qui se posent, qui sont tout à fait spécifiques et qui peuvent être organisées, structurées autour d'accords spécifiques qui viendront finalement s'ajouter à un cursus euh, commun sur lequel, finalement, tout le monde s'est retrouvé, et qui laisse la place, effectivement, à euh, la, la capacité de pouvoir euh, apporter des réponses précises sur des sujets ponctuels. Euh, Yves citait, je sais, la question de la mobilité. La question de la mobilité n'est pas abordée dans la conscience collective, et cette question de mobilité n'a pas le même niveau d'intensité ou de, de, de dimension critique quel que soit l'endroit où on se trouve mmh. dans le territoire. Mmh. Il y en a bien d'autres, il y a des questions potentiellement euh, de formation. Euh, on peut tout à fait avoir une politique un peu plus ciblée sur la question des seigneurs, hein, sur tel bassin d'emploi, parce que euh, l'originalité du bassin le, le nécessite. Et ça sera aux chambres territoriales, donc y compris avec les organisations syndicales locales, d'identifier euh, les sujets qui lui paraissent, etc. Là où on s'est mis d'accord entre nous, en revanche, c'est qu'on ne touche pas au socle commun, et ce socle commun est valable pour tous et n'a pas vocation à être aménagé
1: vous vous euh, êtes donné des, des comme vous des... savez, on aime bien le faire en France quelquefois. Est-ce que vous êtes donné quand même un calendrier, parce que comme on, on l'a dit, hein, les choses évoluent euh, parfois très 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 vite euh, dans le social, particulièrement, ou dans l'environnemental. Il y a des choses qui peuvent évoluer très vite. Vous vous êtes dit euh, tous les quatre cinq ans, on se remet autour de la table pour euh, Alors, reprendre, et réharmoniser. On l'a pas, et... pas
6: conçu comme ça, parce que d'abord vous l'avez compris, c'est un travail titanesque. Euh, c'est pas tout le monde <rire> qui tous les jours dans la vie va s'attaquer à un édifice de cette taille-là. Ça a été cinq ans de notre vie, ça a été 5 ans très intense de débats et des choses au sein de nos organisations, de nos entreprises et des organisations syndicales. Donc on ne va pas se remettre dans trois ans à se demander si finalement les sujets doivent être oui. travaillés. En revanche, ce que l'on a fait, c'est d'essayer de définir pour chacun des grands principes, euh, j'ai envie de dire des formules assez génériques, assez euh, ouvertes et qui permettent à l'intérieur effectivement d'un cadre de pouvoir faire évoluer ou adapter
1: les solutions en fonction des questions qu'on aura. Dernière petite question avant. Allez-y, oui. Luc, est terminé. Je vous en prie. C'était juste pour ah en bah compléter. En fait, compléter. là, on
2: parle au niveau effectivement de, de notre organisation, mais au niveau des entreprises c'est pareil. Quand je parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait. Euh... Cinq entreprises industrielles, ça ne veut pas dire qu'on va cloner les cinq entreprises. Ouais. C'est à un moment donné, il y a aussi la place pour trouver des, oui, ouais, des adaptations locales. Donc c'est évident enfin, qu'on redescend ça aussi au niveau. Ce de,
1: que je disais tout à, à l'heure, des... hein, il ne faut pas mettre la représentativité, il ne faut pas oublier l'humain qui est derrière Et euh, ben ces, ces, ces questions-là. Euh, dernier petit un petit tips euh, comme on dit euh, aujourd'hui pour euh, pour ces chefs d'entreprise qui nous écoutent ou peut-être ces représentants syndicaux qui nous écoutent euh, pour euh, pour que tout se passe bien à partir du 1er janvier 2024, Uber.
6: Écoutez, pour « Tout se passe bien », je pense qu'il faut euh, discuter entre nous, Écoutez. entre soi, que chacun s'écoute, essayer de comprendre, déjà s'informe, c'est-à-dire que la matière est dense, mmh. elle est complexe, donc déjà une bonne qualité d'information préalablement, une bonne qualité d'écoute, et puis une envie de faire, encore une fois, dans l'intérêt général, parce que c'est un sujet d'intérêt général, c'est un sujet industriel, c'est un sujet de compétence, c'est un sujet humain, mmh. c'est un sujet social, euh, l'objectif de tout ça c'est qu'à la fin de la journée ou à la fin de l'année tout le monde se sente bien par rapport au projet en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire
1: et rapidement Yves et puis Luc pour terminer très vite pour
3: dire que le maître mot au gym c'est la confiance donc nos adhérents nous font confiance et nous faisons tout pour la mériter je peux vous dire que les équipes sont mobilisées à 100% et les partenaires sociaux aussi nous font
1: confiance et pour vous Luc en tant que chef d'entreprise euh, ben euh, c'est la, co de la collaboration en ce ouais. sens
2: qu'il y a des entreprises qui sont très avancées sur le territoire si on a à côté des entreprises qui n'ont pas démarré ou qui ne sont pas très avancées le lien à travers les chambres territoriales et euh, ceux qui sont déjà bien avancés fait que Un cet échange au ce Mexique peut accélérer le processus pour ceux et qui sont en retard. Donc perdu, il, faut, tard. il faut y aller.
1: Donc si vous êtes seul, il y en a qui ont forcément avancé, vous pouvez aller, euh, aller les voir. Merci à, à tous les trois. On va rester euh, euh, en bonne compagnie avec Soazic Sarrazin, qui est notre invité des 7 minutes pour changer le monde. On va parler de négociation sociale. Euh, C'est tout de suite après cette petite virgule.
7: 7
1: minutes pour changer le monde L'écho des solutions voilà, je suis avec Swazig Sarrazin. Bonjour Swazig. Bonjour. Alors, vous avez créé un cabinet qui s'appelle Negovox Voxnego, Vox je l'inverse, c'est ma dyslexie Vox pour justement accompagner euh, la question du dialogue social et vous êtes directrice d'un master à Dauphine spécialisé dans la formation à la négociation sociale qui a une particularité c'est que RH et syndicalistes euh, se forment ensemble, c'est ça
7: Exactement, c'est euh, une formation universitaire donc en formation continue qui euh, rassemble sur les bancs de la faculté pendant un an euh, l'ensemble des partenaires de négociation
1: Alors ma première question euh, c'est comment on s'intéresse, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on s'intéresse s'intéresse à l'humain. Votre première partie de carrière était plutôt d'être avocate, donc on s'intéresse fortement à l'humain, l'humain en danger, l'humain à protéger, l'humain à défendre. Et vous passez d'un autre côté qui est sur la négociation sociale. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse autant à la personne humaine, Swazik Sarrazin
7: euh, alors je, moi j'ai découvert les relations sociales en étant à Pôle emploi euh, qui est un organisme qui a connu euh, une histoire euh, assez euh, assez conséquente de transformation importante et euh, j'ai découvert à cette occasion que euh, la négociation des règles permettait d'accompagner euh, efficacement je trouve euh, ces fameuses transformations et euh, finalement la stratégie d'une organisation.
1: Mmh. Et c'est ça qui vous a passionné, intéressé, c'est pour ça que vous avez fait un choix de carrière autre que celui par lequel vous aviez commencé
7: Oui, c'est ça. C'est qu'on est, on, on est dans des relations humaines plus que des relations juridiques ou réglementaires quand on fait du dialogue social. D'ailleurs, si on le judiciarise trop, finalement, il finit par, par tomber de lui-même. Donc, c'est effectivement ce qui m'a profondément intéressé.
1: Alors, qu'est-ce que vous retenez de cet échange que, que, que l'on a eu tous les trois, euh, Swazik
7: Sarrazin Qu'est-ce qui vous a titillé alors je crois que là on a on a un exemple assez historique euh, et courageux de, de négociations qui euh, se fondent sur le respect euh, et la légitimité des positions qui sont exposées par euh, l'ensemble des parties prenantes à cette négociation on, on a aussi un travail pédagogique extrêmement important mmh. euh, de communication pour faire comprendre ce qui se passe évidemment et puis euh, un travail où euh, on a passé du temps à associer parfois des points de vue très antagoniste euh, pour créer des règles qui accompagnent là aussi je crois une stratégie industrielle en France majeure. Mmh. On l'a on l'a vu et on l'a vécu euh, vraiment dans notre chair pendant le Covid et donc je crois que on, on est sur quelque chose d'extrêmement exemplaire dans ce qui s'est passé autour de cette convention collective de la métallurgie et je voudrais aussi souligner le rôle extrêmement important des organisations patronales et syndicales puisque je, je trouve que vous avez fait un travail d'accompagnement des adhérents côté organisation patronale et côté organisation syndicale de tous les militants qui est extrêmement important, un travail de formation, voire de certification même sur certains éléments. Et je trouve que c'est assez rare d'avoir une qualité la de dialogue social euh, comme,
1: comme celle-là. Celle Alors vous êtes à la tête d'un master qui a été créé en 2008 mmh. par, par Gérard Tapona à Dauphine, qui est le premier et peut-être même l'unique master qui regroupe dans une même salle de formation les syndicalistes et les RH euh, parce que en fait, euh, apprendre à se connaître, on sait souvent que dans euh, n'importe quel échange de transformation, euh, la, la peur est, est, le, est, est le moteur de l'échec mmh. euh, et donc finalement se connaître permet de, de, de rompre peut-être cette, euh, cette peur. Euh, quelle est la dynamique de, de ce master et qu'est-ce qu'elle permet et qu'est-ce que les gens qui, qui vont le suivre vont apprendre
7: Cette dynamique, elle est basée sur le constat d'un échec du dialogue social traditionnel qui repose sur des des jeux de posture, des, des jeux un peu théâtraux de, de conflits euh, et donc euh, elle part du principe que effectivement, en étant assis sur les bancs de l'université qui est un, un cadre euh, assez neutre euh, on peut apprendre ou réapprendre euh, d'abord à se connaître, à lever, à lever les préjugés que l'on peut avoir les uns sur les autres donc euh, la, les préjugés sur la DRH les préjugés sur euh, l'ensemble des organisations syndicales que l'on a en face de nous euh, on peut découvrir qu'on a pas mal de points communs sous <coughs> Euh, notamment dans la construction des mandats, de négociations, dans les questions qu'on peut se poser. On peut même des fois, euh, parce qu'on est représentant et qu'on porte un mandat, ne pas être d'accord avec le mandat qu'on porte, mais c'est notre boulot aux uns et aux autres de le porter. Euh, et puis, on va apprendre aussi à construire, euh, à construire un accord, puisque le cœur de ce master, c'est évidemment les apports universitaires euh, euh, qui sont amenés par des intervenants qui sont tous des intervenants professionnels, donc qui restent en lien avec le monde des relations sociales. Euh, mais on va apprendre euh, en équipage mmh. à rédiger un mémoire ensemble sur une question d'innovation sociale qui prend place sur un terrain. Donc c'est soit une organisation patronale, soit une organisation syndicale, soit une entreprise. Et euh, tout ce petit monde-là va euh, mettre finalement, va expérimenter euh, tout ce qui va être appris au cours de, au cours Faites, de cette année.
1: C'est une forme d'école de la diplomatie sociale
7: C'est une école de la diplomatie sociale, exactement. Et son créateur que vous avez euh, cité. cité tout à l'heure... Gérard Tapona, euh, quand il ouvrait euh, ses, euh, ses, ses promotions, avait l'habitude de dire on ne sort pas indemne de cette formation et c'est ce qui se passe effectivement on a beaucoup de nos étudiants euh, qui euh, se questionnent sur leur pratique c'est des moments assez rares dans la vie professionnelle de revenir prendre sur ce recul. Sa pratique, de prendre ce recul, de découvrir des choses qui marchent, des mmh. choses qui ne marchent pas et de les réapproprier immédiatement après dans leur activité syndicale ou professionnelle mmh. ce qui permet aussi d'avoir quelque chose de très ancré euh, dans la réalité des organisations, qu'elles soient encore syndicales ou des organisations professionnelles.
1: Alors évidemment, aujourd'hui, euh, c'est combien, de, combien de, de, de stagiaires chaque année, cette promotion On
7: est sur une vingtaine de stagiaires. Euh... Il en faudrait plus Ah oui, il en faudrait plus. Il faudrait plus de RH. Euh, on souffre d'un ah ouais. manque.
1: Les syndicalistes sont là, mais oui. pas les RH. Oui, parce que en, en euh, singe, les
7: alors. RH sont malheureusement peu financés pour faire ah oui. cette formation. Euh... Alors que fait alors la convention que... collective Non, <rire> Alors que les organisations syndicales bénéficient souvent d'un triple financement. On a le CPF évidemment, le
1: CPF, les on a l'entreprise et le, et le syndicat. Et le syndicat, oui, exactement, donc, euh, qui, met, qui met au pot. Donc c'est plus facile pour un syndicaliste aujourd'hui engagé de suivre euh, cette typologie de formation oui, qu'un qu euh, qu RH salarié euh, de son entreprise en fait.
7: C'est ça. Et puis euh, et puis il y a aussi un problème de temps. C'est une formation euh, qui demande de s'investir. Euh, elle se déroule sur 15 mois, donc c'est à peu près 3, 3 jours par mois, hein, si on. Mm -hmm neutralise la période de l'été. Donc effectivement il faut être en capacité de dégager ce temps. On a ce temps de présence on a aussi des travaux à faire à la maison le mémoire j'en parlais tout à l'heure mmh. mais euh, pour l'avoir vécu de l'intérieur puisque j'ai aussi été et une et de ces étudiantes, étudiantes. Euh, je crois que c'est le plus beau diplôme que je n'ai jamais reçu de toute ma vie. Ah
1: oui ça c'est un sacré, un, un, sacré, un sacré témoignage Les, vous n'avez jamais dans la même promotion le RH et le syndicalisme de la même est arrivé. Et est arrivé
7: oui, oui, ça nous est arrivé et euh, alors ils n'étaient pas complètement sur les mêmes entités, mais Bien ils sûr. étaient de la même entreprise. C'était une grosse entreprise. Et finalement, ils ont appris à se découvrir. Et euh, je crois qu'ils règlent des choses aussi peut-être plus facilement en off parce que justement, on a créé une proximité. On a créé une relation. Je disais tout à l'heure que les relations sociales, c'était avant tout des relations humaines. Et ce master, quelque part, permet de se constituer déjà un premier réseau mmh. qui permet de, de dépasser certains antagonismes forts dans, dans, des, dans des organisations.
1: Bon, vous allez envoyer des RH, euh, euh, Luc. Mais il y en a déjà. Luc, vous avez déjà envoyé du monde dans ce master Non, mais c'est pas inintéressant. Vous savez, tout ce qui peut
2: rapprocher euh, les, les, les gens, ça me semble bien. Vous savez, euh, on, on met souvent des, des murailles de Chine entre, euh, entre les différentes mmh. structures et autres. Je me souviens de ce que disait Claude Bébéard. En fait, la muraille de Chine, elle est très très longue, mais elle est pas très haute. Donc, euh, Moi, je on peut veux... effectivement la passer pour faire ce qu'il y a des rencontres, tant mieux.
1: Je, je conclurai par ces mots que j'ai entendus un jour. Il faut passer de l'église muraille à l'église vitrail. Je trouve que c'est assez joli, ça peut être la même chose pour les négociations sociales. Merci à tous les quatre d'avoir été présents dans ce numéro consacré à la convention collective de l'UIMM qui prendra effet le 1er janvier 2024. On se retrouvera au cours de ce premier trimestre pour évoquer d'autres sujets liés à l'industrie avec vous, je l'espère, Hubert Mongon. Vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr sur les plateformes de podcast dédiées. On vous souhaite à toutes et à tous un très, très, très bon week-end à l'écoute de nos programmes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit, suivant l'heure à laquelle vous nous écouterez. A très bientôt. Au revoir.